Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. matcher har Ångermanland spelat i tv-pucken sen starten på den klassiska ungdomsturneringen. Sex gånger har också Ångermanland vunnit turneringen med 1988 som den sedermera mest namnkunniga upplagan med Peter Forsberg, Marcus Näslund, Magnus Wernblom med flera. 316 NHL-matcher gjorde den skotske målvakten. Man hörde rätt en hockeymålvakt från Skottland även om han flyttade till Kanada i unga år. Charlie Chuck Gardner. Han är den enda målvakten som i rollen som lagkapten tagit sitt lag till Stanley Cup-titeln. Chicago Blackhawks, allra första buckla på 30-talet. 316 mål gjorde Francesco Totti i tävlingsmatcher under sin sagolika fotbollskarriär. 307 för Roma och 9 för italienska landslaget där han också blev världsmästare. Kungen av Rom som sporthuset avsnitt 95 hette. Det spanska tiki-taka kortpassningsspelet tiki-taka, tiki-taka är nog för många synonymt med FC Barcelona efter en period då de vägrade, verkligen vägrade att ge bollen ifrån sig. Faktum är att laget fram till hösten 2013 spelade 316 matcher i rad med större bollinnehav än motståndarlaget. 316 kilometer långt var lagtempoloppet på cykel i Stockholms OS 1912. Solskens olympiaden är vet för övrigt Sveriges första OS-guld i cykel. Banan gick mälaren runt. Starten vid Liljeholmen i Stockholm och sen via Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna, Kungsör, Köping, Västerås, Enköping med mål in till Stockholms stadion. 316 som 3,16 sekunder var Ingmar Stenmarks sanslösa segermarginal i slalom i Kitsbyn 1982. Två kom en annan legendar amerikanen filmer. Fortfarande snart 40 år senare så är det tidernas största vinstmarginal i en världskupptävling i slalom. Och ni som inte gjort det, lyssna nu till Jens Fjällströms kärleksbombning av Stenis i avsnitt 263. Varför inte direkt efter det här avsnittet som nu kommer ut för 360. 16 veckan i rad i sporthusets regi. Den här veckan så spelar vi in från en lite annorlunda miljö, Lasse. Lite? Ja. Tänkte du på då? Vi sitter ju i en biosalong. Ja, äntligen gör vi det. Äntligen sitter vi i en biosalong och spelar in. Vi, vi, vi är nämligen hemma hos Irma. Frus i Banjad. Ja. 
ber för att gratulera. Jag har inte gjort snälla, det för vi ses Lasse. nu. Ja. Hur har du det här i kåken? Du sitter inte bara i biosalongen va? <laughs> Nej det är jag inte. Jag tycker att det är väldigt trevligt när, inte bara att jag ska få vara med i podden som jag såg fram emot från när Tommy frågade. Men också att ni är här så att här huset fylls av lite människor. Det tycker jag ja. om när det gör. Men det var kul när vi kom in här därför att det är ju förmiddag när vi spelar in ska vi säga och plinga på dörren och så vidare. Kåken var ju alltså helt livlös. Mm. Det är ju många hus som är det i och för sig men även innehållet. Och då tittade jag en aning orolig på dig Tommy under rubriken att jag tror nog inte att det är någon här. Men då sa du Irma är lite morgontrött så. <laughs> jag tycker att det är väldigt fint att du överseende med mig. Ja, nej men och, och sen kom ju den som öppnade var ju det var ju Boris. I princip, eh, hunden. Eh, vi har ju Boris och Torres har ju lärt känna varandra här. Mm. Det går bra, verkligen bra. Nu är Torres på vift här, ser jag. <laughs> och då tänds det lampor, så ni kan veta ja. vad Torres är ja. i alla fall. Va, vad händer nu i ditt liv efter bröllopet mm. här? Vi skulle ju på bröllopsresa, jag och Mika. Jag hade planerat och kikat och ja, jättefint skulle det bli. Jag hade suttit Väldigt. i ljussalongen och kollat på ja, ja, ja. Vi hade kollat på hotellen Om. här och ja, bara längtat och suktat och mm. bokat allting. Men så fick jag ju ett möte i Warszawa. Warszawa? Warszawa? Warszawa-pakten? <laughs> det blev en bröllopsresa till Polen. <laughs> ja, det, Vad finns det, det för f- koppling? Alltså Warszawa och Polen, är, jag säger det, det är mycket, mycket fint. Men, men vad, vad finns det för koppling för er att vara där? Ambassaden i Sverige, den amerikanska, den har varit stängt sedan corona eh, utbröt och vi har försökt att få till ett visummöte för mig så att jag får komma och gå i landet eh, hur jag vill även under corona för det har ju varit så oerhört hårda eh, restriktioner. Och till slut fick jag ett möte fast då i Polen för att Aha. ansöka om visum. Aha. Så vi åker dit dagen efter bröllopet och Tommy som var där och för den delen uppträdde med magnifikt tal i... Ja, det var underbart. Jag borde lägga Mucho ut video för... signaturen. Ja, nej, det var så bra gjort. Men märkligt att man ska behöva ta ett flyg från Sverige till ett annat land, fixa ett visum, flyga tillbaka. Det, det är jättemånga som gör många hockeyspelare från Sverige som har fått... Eh, antingen, som hamnar i Warszawa. Ja, jag kan räkna upp flera stycken som har gjort samma resa som jag nu under året okay. från NHL. Men vissa har fått avslaget och har inte fått ett visum och inte jun. Ja. Den behöver jag inte ta här, men det var ju det enklaste. Jag var ju beredd. Vi hade skrivit ut tolv papper, vi hade skrivit ut bilder på oss. Google, Google, Aftonbladet, grejer från 2019. Gamla gymnasiebilder från när vi var i samma skolkatalog. och Föräldrars underskrifter, hur mycket papper som helst. Jag kommer dit. Sweden is very beautiful. Ja. <laughs> yes, sa jag. Yes, yes, satt där lite nervös. Very beautiful. Ja, oh, yes. Do you like Varsava? Uh, yes, yes, very much. You're good to go. Stämpel. Vad <laughs> <laughs> det Hela min mapp och alla papper, jag kollade ner i den. Och Mika satt ju nervös som få på ett café ute i Varsava. Han var så nervös. Trumma med fingrarna på bordskivan. Ja, 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 ja. Och satt där mässade 50 gånger. Jag fick inte ens ha min mobil. Så när jag kom ut så såg jag den här mobilen och hur många semester var på den. Och sen skrev jag, jag är klar. Han bara, du måste ringa, du måste ringa. Så ringer jag. Hur gick det, hur gick det, hur gick det? Varför gick det så snabbt? Fick du inte komma in på mötet? We're good to go. <laughs> Sporthuset 316. Men vi ska vara tydliga med det här. Det är alltså så att eh, Mika 
är ju i New York och spelar hockey med Rangers. Det ligger i kontraktsförhandlingar. Vi förstår att han får mängder med frågor om det. Mm. Och han säger på alla frågor precis samma sak. Nämligen att det har ju en agent av en anledning som pratar med agenten. Agenten som är hans brorsa förresten. Jaha, du ser. Ja, ja, då, då har jag ju nära information, mm. då kan man säga. Och det betyder ju att du jobbar ju här i Sverige med, med Discovery och du är och följer eller Discovery Plus och följer Allsvenskan mycket nära och har ju ett läge att ha en bit till Micka. Men nu när vi har Irma här, vad sägs om att prata om den allsvenska slutspurten, det släpps på full publik och det gäller ju all idrott och all kultur för övrigt också och den första allsvenska fotbollsmatchen kommer imorgon då en fredag kväll vad tar Borås Arena? Är det 15 000 någonting? Nå- någonting åt det hållet? Då? Vi var ju där och sände ja. första gången. Vi var på Kammar FF för minst rätt när de invigde den nya... Och jag tyckte vi var så imponerade av den stora maffia långsidesläktaren som vi tyckte såg ut som det var en engelsk championship arena. Kommer jag ihåg vilket kring den där 2004 eller något sånt där. Det gör den ju. Den ja. påminner Eller hur? Det är, det är så här... Ja, det är så sant så. Sen är det ju fint förutom att det är fel underlag då. Och så kunde det Älvsborg sen sig vidare till, 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 till SM-guldet se det mera då ett par år senare. Ja, och det är alltså Älvsborg, IF Göteborg, Borås den här fredagen då i den första pandemirestriktionsfria allsvenska matchen. I talande stund tyckte jag såg över 10 000 berättelser sålda. Älvsborg som ju också har hamnat i knepigt läge, eller hur? I allsvenska toppen efter flera förluster i rad. Och så IF Göteborg precis ovanför kvalsträcket, allt mer krisartat lag för och läge för Mikael Stare. Mm. Men före den här matchen då, vi måste också säga det, Full hockeyomgång i Svenska Hockeyligan, alltså idag denna torsdag. Det ska bli spektakulärt att hoppa runt mellan alla de här matcherna på Simor och uppleva hur det känns med all publik igen ikväll då när den här podden kommer ut för första gången på mer än ett och ett halvt år. Och när det gäller fotbollen speciellt på söndag, den matchen som vi ska bevaka Irma i Discovery Plus med Allsvenska Derby på Friends Arena mellan AIK och Djurgården inför... Ja, det lär vi bli över 40 000 åskådare, det måste vi bli. Beroende på då hur det blir med säkerhetsrestriktioner och så som vi kan återkomma till alldeles strax. Det är ju speciellt eftersom Djurgården, Malmö och AIK, de tre ser ju just nu att vara de tre tunga guldkandidaterna i Allsvenskan med nio omgångar kvar. Vad tänker du om derbyt, alltså sportsligt då Irma, vilka är favoriter för dig? Ettan Djurgården eller tabelltrean AIK? Ja, jag tänker att AIK är kolossala favoriter. Eh, inte sett till tabellen eller hur det har sett ut från de båda lagen senare tiden under hela året men det går ju inte att förbi se statistiken i derbyna eh, det finns en anledning till att AIK vinner fler derbyn än Djurgården jag har sagt det innan när Djurgården och AIK eh, möttes det är bara något med AIK-spelarna hur de sträcker på sig ordentligt under derbyna. Sebastian Larsson ser ut som att det här är enda stället i världen jag vill vara på. Jag vill inte vara någon annanstans. Han passar på att ta en sen varning också eh, mot Kalmar så att han ordnade upp avstängningen mot Egerfors så att han spelar den här matchen. Får vi backa till 2001 tror jag. När de tre Stockholmslagen tog de tre främsta placeringarna i Allsvenskan och Hammarby förresten blev mästare det året. För att hitta den här typen av utav derbyladdning. Lite samma vibbar kommer också om 2010 också. Absolut. Med det... Malmö och Helsingborg. Ja, 15 september matchen, ja. den klassiska 2010. I samma stad i serien ungefär. Malmö och Skånska mästerskapen. SM-tecknet spelar man om. Skånska mästerskapen. Det var ju bara de två då. Mm. Och de möttes i Malmö. Och det var en elektrifierad stämning. Eh, det, är möjligt, alltså det, var ju, det var ju elljus. 
med, med den här höststämningen som kommer också med, med som det heter i, i England floodlight. Nu är det eftermiddagsmatch. Nu är det eftermiddagsmatch. Men, men, men alltså, det är ovanligt och det ska man ta till sig av att det blir den här typen av eh, avgörande matchkänsla. Eh, där blir ni alltid stora. Eh, och det tror jag då, för ofta ute i övriga Sverige så fnyser man ju lite grann åt detta evinnerliga tjat om Stockholms derby. Åh vad ni tjatar och tjatar och tjatar och tjatar. Det är inte så jäkla stort. Det är ni som tycker det är stort. Ni springer och tjatar och tjatar. Får ni väl prata om på tunnelbana? Det tycker det är jobbigt. Men den här gången är det ett undantag och det tycker jag man ska ta till sig av. Där alla tidigare ingångar saknar betydelse. Ge mig inte en enda uppgift om hur många gånger de har mötts och vad det har varit för väder och hur det ser ut utan blås igång matchen. Och låt det förr i bövelen vara exakt 90 minuter plötsligt fotboll. Där och då. Magi. Inget annat. Absolut. Ingenting annat. Många spelare största match i karriär. Han är ett geni alltså. Jag, jag började tänka på Fantomen på opera. Du oh. körde den här. Lasse. Tror du Lasse suger på den här serien? Oh. Ja! Förstå, förstå när, när det och så tystnade precis innan han inledde med Nighttime Sharpens Heightens Each Sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Förstå det här inne. Nej, jag rys. Det är vi. Passe. Har du varit på Fantomen på operan nu igen? Nighttime sharpens Heightens each sensation Darkness stirs And wakes imagination Silently the senses Abandon their defenses Du vet att Mika i Broadway är fantast Så det, oh! det är han som du ska sitta här med och prata om det här Det blir så orolig när du säger att det tar fyra timmar att ta sig in allt uppe De har ju öppnat nu, de ska ju öppna i november vet du? Ja men, men då förstår... kommer det lugna sig Det var ju Tror bara för att Nej, man inte, inte tillbaka fick till. det Det kommer vara 48 timmars kö liksom. Nej, Snart är vi tillbaka i Varsava om ni fortsätter så här Help me make the music of the Det finns ett moln över fotbollshimlen och derbyhimlen och alla matchers himmel framöver när det gäller fotbollen och det är det som kallas villkorstrappan. Och senast vi hade en sändning på Discovery när vi bevakade AIK mot IF Göteborg så hade vi Fredrik Söderberg som gäst där som är AIKs vice klubbdirektör och den som ansvarar i de här frågorna i AIK. För det är ju så att, och det här är ju framförallt fotbollens problem. Det är fotbollen som har dessa trubbel där det har blivit en stor konfrontation mellan supportrar och polis. Där det sjungs ramsor ifrån rivaliserande klackar mot polisen. Vi
finns ingenting, ingen, ingen klubb som står för att vi vill ha ordningsstörningar på våra läktare. Det vi, det, varför vi reagerar mot villkorsrappan? Det är därför att det är en tillämpning som inte hjälper oss någonting mot att motverka ordningsstörningar på våra läktare. Och det handlar ju om det som är villkorstrappan, alltså det som av en del supporter och en del klubbar har kallats för det största hotet mot allsvenskan. Alltså polisens metod för att bekämpa pyroteknik och ordningsstörningar på läktarna. Och det här har ju återspeglats i bara senaste tiden här redan nu med om det här med banderoller och OH-flaggor som har varit, overhead-flaggor som det kallas, som har varit förbjudna till exempel när Sirius spelade på studenternas därför att man då ska kunna gömma folk under som ska starta bengalbränning. Och vad kommer gälla egentligen för klubbarna? Djurgården fick efter förra derbyt mot Hammarby besked efter att det varit en hel del bengalbränning på läktaren att polisen tycker att arrangören varit för passiv. Djurgården ställde då motfrågan, vad borde vi gjort istället? Och då svarade polisen exempelvis ja, tömt en läktarsektion och sen därefter fått bort de element som brände bengaler. Och då svarade ju Djurgården att det hade bara lett till värre ordningsstörningar. Och där står vi någonstans. Samtidigt har polisen då sagt att ordet villkorstrappan ska ju försvinna 2022 och ersättas av en ny handbok för villkorsgivning. Och då är det en tvistefråga nu. Hur mycket nytt blir det här? Är det att man bara har bytt begrepp eller kommer det bli några förändringar? Det är det delade meningar om. Men nu är frågan vad som kommer hända framöver. Fotbollen anför ju framförallt ett par skäl och när jag säger fotbollen så menar jag svensk elitfotboll det är arrangörerna, det är supporterna borde inte polisens ansträngningar istället vara att lagföra enskilda individer, att kämpa stenhårt för det som gör sig skyldiga till lagbrott för bengalbränning är lagbrott så kan vi diskutera hur stort lagbrott det är men det är ett lagbrott istället för att det leder till sådana här allmänna publikkapacitetsneddragningar att det blir någon slags kollektiv bestraffning där har vi väl några av de delar som det här handlar om, och du var ju med i den diskussionen Irma som vi hade då i, i studion och, och hörde också vad Fredrik Söderberg sa, AIKs företrädare. Det finns egentligen ingen strategi idag i den nuvarande tillämpningen från polisens sida hur man lagför individer som begår brott mot ordnings, eh, ordningsstörningar utan det man gör istället det är att man först och främst pekar på, eh, på arrangören och säger att du är enskilt ansvarig för att det begår brott på din läktare. Inte hur du har arbetat för att förhindra att det begår brott utan du, eh, du blir eh, enskilt ansvarig för om det begås brott på, på ditt arrangemang. Och det andra är då att man kollektivt straffar eh, publik som, som eh, inte har begått någon, eh, någon ordningsstörning. Vi hade vår första neddragning här efter matchen mot Kalmar. Det brann 23. Eh, för tekniska pjäsen fick en neddragning med, med 400 personer. 377 personer som inte då har begått ordningsbrott får då inte levistas på några ståplats. Jag är ju rädd att läktarkulturen ska försvinna från Sverige. Det är ju min största eh, skräck i allt det här. Sen är jag all respekt för säkerheten och att det ska vara tryggt att gå på fotboll. Men jag tror inte någon polis kan kolla på sin kollega och känna att det här blev ju bra. Det här har gått åt rätt håll. Allt har blivit säkrare, allt har blivit bättre. Tvärtom, det har blivit större misstro mellan parterna. Färre människor har känt sig hörda. Många har känt sig dåligt behandlade. Och det är ju tydligt för de flesta att det här sättet att gå tillväga, att kollektivt bestraffa, att fokusera på det här viset, inte har fungerat. Och sen frågar jag mig, vad är målet? Är målet att få bort svensk läktarkultur? Ja, och när det gäller det här med om polisen är ute efter just fotbollen som många kanske tänker så försökte ju i alla fall polismyndighetens Stefan Hektor här precis då den här veckan förklara på en presskonferens att polisen inte är på jakt efter just fotbollssupportrar. Han uttryckte det så här. 
Polismyndighetens intresse i det här fallet i fotboll är endast säkerhet. Vi har som myndighet inget som helst intresse i fotboll och jag skulle heller inte säga att supportrar är någonting som är liksom bekymmersamt för oss. Jag vill ha det i protokollet tänkte jag säga. Stefan Hektor sa också när det gäller säkerhetsdelen att de här allmänna publikneddragningarna inte är för att straffa klubbar. Det görs för att man ska kunna genomföra en räddningsinsats om det blir en eldsvåda till exempel. Det som ännu inte har hänt men skulle kunna hända såklart. Det handlar om att glesa ut publiken och se till att det inte blir trångt. Och det handlar inte i första hand om att Bengali är olagliga, sa Hector, utan det handlar mer om att det är farligt helt enkelt. Och sen när det gäller det här med polisens roll så känner jag bara att det är viktigt att poängtera historiken då att villkorsupplägget kom väl till att startskottet var väl nästan tio år sedan nu när det var det här med polisnoterna som det var mycket tjafs om. Alltså att arrangörerna skulle tvingas betala för polisnotor. Istället är det då att arrangörerna nu via ordningslagen ska ansvara för ordningen på evenemanget och då sätts det upp villkor för det ifrån polisen. Och Hector han föreslog till exempel att svenska förbund skulle användas av stora böter som UEFA gör till exempel för att komma till rätta med det här något som ju faktiskt inte fungerat tidigare i Sverige var ju både supportrar och arrangörer rätt snabba med att peka på. Alltså det bredaste penseldraget som jag ser är ju när du ger bakgrunden här om att det har med polisnoterna att göra som ju kom för ett antal år sedan man skickade fakturer helt enkelt till klubbarna för helikoptrar och, och, och hästar och MC-ordinans och allt vad det nu var ospecificerat blev himla liv om det så sa ju polismyndigheten att man vill minska antalet anmälda brott brottsliga gärningar vid allmänna sammankomster allmänna sammankomster då är ju det ett brett perspektiv över allting som kräver ett tillstånd vilket du måste ha myndigheten för att få ha en allmän sammankomst. En fotbollsmatch, ett idrottsevenemang, en konsert, en festival, en demonstration. Allmän sammankomst. Det är ett väldigt brett begrepp. Och jag tycker det är intressant att få reda på, är, är det en, en negativ särbehandling av fotbollen i den här frågan. Det vill säga att det behöver sättas i relation till hur polismyndigheten i, i sin tillståndsgivning reagerar och agerar exempelvis i festivaler. X antal anmälan om sexuellt ofredande exempelvis. Vilket ju innebär att du behöver ju definitivt hantera festivalen i tillståndsgivningen för nästkommande år. Hur har den trappan sett? Och den frågan skickade vi till polisen. Och vad fick ni för svar? Här kommer det. Villkor för evenemang hanteras precis på samma sätt vid festivaler och konserter som vid idrottsevenemang. Om ordningsstörningar uppstår vid dessa evenemang förändras också villkoren. Till exempel kan antalet ordningsvakter utökas. Ja. Det var svaret. Brottsligheten vid allmänna sammankomster måste minska. Så är ju deras syn på det då. För att tolka svaret igen så var ju svaret att, eh, som jag tolkar, att de har inte haft kapacitetsneddragningar. För då hade de nog svarat det. Utan de svarade att till exempel kan antalet ordningsvakter, att man, att man, nu har ni haft stök på er festival, nästa gång ni har en festival, då måste ni göra så här och så här för att farangera till exempel många fler ordningsvakter. Däremot säger de ingenting om kapacitetsneddragningar. Och, och det är väl det som fotbollen menar på, att fotbollen får alltid kapacitetsneddragningar, pang, ett par tusen och så här. Och det är det som är en stor frustration ifrån mm. klubbarna. Fast det är ju inte bara kapacitetsneddragningar, det som handlade med, för, för ett tag tänkte jag så här, rör det här bara storstadsklubbar? Och sen tänkte jag i nästa sväng, rör det bara Stockholmsklubbar? Mm. Och så satt jag och funderade på om det, 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 det är, är där den stora diskussionen är. Sen kommer ju det här med IK Sirius. Och senast jag tittar så är de hemma i Uppsala. 
Det är ju en annan polismyndighet. Och, då, och, och den tillståndsgivningen var ju påverkad av att de fick ju inte ha banderoller. Och det var någon annan klubb också tror jag som, som inte fick ha banderoller och flaggor och sådana här stora grejer. För då, då, då anså, anser polisen att där under de där flaggorna som då väcklas ut så klär man om då. Mm. Sätter på sig masker och så tänder man pyroteknik. Och så var det redan 2019 hade vi en del i podden också om det. Ja, jag det här med OH-flaggor. Ja, jag visst. Men jag, jag säger så här, för mig är det, för mig är det, det är märkligt att en sån här ändå inte så, jag tycker det är förvisso ett lagbrott att de antänder py, pyroteknik. Jag fattar det. Eh, jag fattar det. Men att det tar såna här proportioner. Alltså, det, det, det är för mig konstigt varför det har blivit så här. Och då riktar jag mig mot, mot jag tycker inte att det är ett fotbollsproblem alena. Det är definitivt ett problem för föreningen Svensk Elitfotboll. Det är definitivt en utmaning för Svenska fotbollförbundet. Och det är en utmaning för Riksrådsförbundet. Det vill säga i hela idrottsrörelsens ryggrad behöver agera vis-à-vis myndigheten i en sån här diskussion. Det är ju inte den enskilde polismannen eller poliskvinnan som ligger bakom det här. Det är ju juristerna på den juridiska enheten hos polismyndigheten. Det är ju de som ska approcheras, det är ju de som ska tilltalas, det är ju de som ska ha, bli utsatt för frågorna. Och där har idrottsrörelsens ryggrad ett avgörande eh, spel att göra. Då menar jag Riksrådsförbundet, jag menar Svenska fotbollförbundet och jag menar också då intresseorganisationen i det här fallet SEF. Så att runt juristerna på polismyndigheten finns det helt plötsligt surr som säger att det här måste få en lösning. Vi kan inte endast bara sitta och leta möjligheter att inskränka möjligheten att gå på officiella tillställningar. För det är ju det som är konsekvensen. Och då måste du uppåt i organisationen. Och här tror jag den Björn Eriksson som är ordförande i Riksrådsförbundet granskades ju förra året för han har ju varit ordförande för säkerhetsbranschen. Och ett tag sa man ju det att när polisen ska bort från arenorna ska ju säkerhetsfolket in där istället, ordningsvakter och den typen av eh, arbetande människor. Och det blev ju synpunkten att det var fel eh, tillvägagångssätt. Så möjligtvis har det påverkat en passiv, en passiv inställning från Riksrådsförbundet. Men de har, menar jag, också ett ansvar. Det är ganska lätt att tänka. Sluta bränn så är problemen borta. Mm. Då finns det i och för sig en del som säger att nej men då hittar polisen nya problem. Mm. Och så finns det en del som säger nej men då hittar supporterna nya grejer att hitta på. Mm. Vad jag tror är problemet, oavsett om det är i en fotbollsmatch, om det är ute i eh, någon annanstans i samhället. Så jag tror att det är svårt när det inte har byggts upp en respekt på något vis. Jag har ju så många kompisar som är superfans, som står med pyrotekniken, oavsett om det är mina vänner i AIK eller Djurgården eller andra delar. Av... Vad säger du om, du om du säger till dem, kan inte bara sluta bränna, vad säger de då? De säger ja, i alla fall de jag har pratat med. Eh, men jag tror att när det blir den här som Lars inne på lite, vi mot dem känslan, för det upplever jag att det har blivit så kolossalt. Vi supportrar mot dem polisen. Jag tror nästan att man är så provocerad att, att man som supporter känner vem är du att komma och säga till mig? Och det kanske är fel eftersom det är polisen som bestämmer och det är lagar som sätts, men jag att det kan, blir som en revolt eller? Ja och jag kan ändå ha förståelse för det Nu vill jag inte mana till något lagbrott Men jag kan ha förståelse till att man känner att Vad jag än gör så vill motsatt sida förstöra för mig För jag tror att många supporter känner så att Är det inte pyroteknik nu den här gången så är det det här nästa gång Och så vidare Jag antar att det är den känslan som byggts upp i alla fall Jag tror att man måste angripa problemet från början Med en helt annan metod än vad eh, polisen och då myndigheten har gjort från början. 
du kommer inte lösa det här genom att du bara sitter och hoppas att de ska ändra sig utan du måste påverka från alla håll. Och jag minns ett samtal jag hade med Björn Eriksson när han gästade Kanal Plus-studion för många år sedan och höll på med den så kallade huliganutredningen. Då sa han om ett möte han hade med dåvarande justitieministern när han var och pratade om den här så kallade huliganutredningen. Och enligt uppgift då från Björn Eriksson så, så när han presenterade den här problematiken som är runt läkta kultur och annat så sa hon, men vad är problemet? Vem är det, vad, vad är det som ställer till problem? Ja, det, och då svarar hon själv så att säga på frågan och säger att ja, men det är åskådarna på arenorna. Så spelar ni fotboll men gör det utan publik. Och är det grundinställningen från det politiska wow. livet? Ja, alltså, ja, det, det är ett citat från Björn Eriksson. Så är det inställningen från det politiska livet så menar jag att här finns ett jobb att göra. Du behöver bredda perspektivet. Du behöver skapa en bredare diskussionsgrund på flera ställen för att åstadkomma en förändring. Men jag är inte säker på att de är synkade för att eh, den här handboken, den nya, den har skickats ut på remiss ju. Och det har ju läckt ut eh, intern mail till eh, den här sajten Fotboll Stockholm. Oskar Månsson som har granskat mm. det här med eh, villkorsgivningen. Och där är det positiva tongångar både från Svenska Hockeyligan och från Riksrådsförbundet till den nya handboken. Riksrådsförbundet med Björn Eriksson i spetsen. Medan klubbarna är, i fotbollen är kritiska till den nya handboken och menar på att den är, snäst, den är snarare istället för en villkorstrappa så kommer det vara en villkorshiss. Ja, det kommer gå ännu fortare att publik försvinner och att det händer saker. Så att de inte synkade fotbollen och Riksrådsförbundet i det här fallet, apropå det du säger, att de ska gå på bred front tillsammans. Men det är ännu viktigare då. Att det är ju avgörande. Alltså Svenska fotbollförbundet som ju medlemmar i Riksrådsförbundet behöver ju ta den diskussionen. Med Riksidrottsförbundet, det är ju avgörande. Vi har inte en sån fotboll som kommer kunna dra publik utan vår supporterkultur. Men det är inte Premier League, det är inte La Liga-nivå. Det finns en anledning att svensk fotboll fortsätter utveckla talanger, få fram spelare. Det är för att supporters går på de här matcherna. Det här med pyrotekniken, det är ett stort problem. Men ibland känner jag att det är en ursäkt för att helt generellt få bort klackarna. Men det är en känsla som har rotats i mig och då kan jag tänka mig hur den rotas i supporters. Att, ja, ah, bra, nu använder de den här anledningen, pyrotekniken, för att, för att få bort dem, äntligen. Nu kommer de inte vara på fotboll, nu kommer de vara tryggt och safe. Men hade det inte varit pyrotekniken hade det varit något annat, tror jag. Högt i tak i sporthuset. Nu när du är här Irma, det är lätt hänt att du är det i din egen biosalong. Ja. <laughs> Nej men alltså, ja, du var ju på OS. Eh, den, den, eh, ja. Man kan inte komma närmare ett olympiskt guld än vad Sverige gjorde, i, i, kan vi ju säga, i och med straffelusten mot Kanada. Oh, missar! Hon missar Caroline Seger! Det är sant! Det är klart att den där OS-finalen kommer i mardrömmar i all evig tid. Det var därför det var så skönt att se Caroline Seger få slå in en straff nu mm. i kvalet. Och det har aldrig sett henne vara så glad mm. över ett mål. Det var så förlösande, måste jag tro. Hon skrev också på sociala medier att nu kan man lägga det bakom sig. Och kanske om när hon lägger skorna på hyllan var jättestolt över det där silvret. Men nu står hon här igen, lagkapten Seger, redo för revansch. Om Tänk en... inte nu, slår den bara. Mot den georgiska målvakten. Tar två kliv åt sidan, springer hon fram, skjuter med högen och enkelt i mål. Oh, oh, oh. 3-0, Caroline Seger på straff. 
Och vi suddar bort de vassa kanterna från minnesbilden av den missade straffen i gulddramat i Japan. Och hon kramas om av lagkamraterna och så nästan lite tagen ut. Varför jag säger att svensk fotboll mår så bra det är för att kolla jag på den truppen som var i OS. De kanske mest framstående spelarna i det här landslaget. 23 år, 24 år. Det är unga spelare som gjorde otroliga mästerskap. Såklart att Caroline Seger var grym, Kosvara Slani var grym, Hedvig Linda var grym. Men de är alltid bra. Men jag har aldrig sett den unga delen av en landslagstrupp vara så mogna, vara så talangfulla, vara så taktiskt skickliga, tekniskt skickliga. Och jag har ju koll på de ungdomsleden vi har som kommer upp nu. Och jag skulle säga att de aldrig har varit bättre. Det är spelare Filip Angeldahl som är född 97, Nathalie Björn är född 97. Han har Benny när hon född 2017, när jag skojar, men hon är, hon är jätteung. <laughs> På våren. Ja, och det, det är massa spelare där bakom som, som är unga, som är skickliga. Vi har aldrig haft spelare i så stora klubbar. Fredrina och Rolf spelar i Barcelona, Magdalena Eriksson i Chelsea. Och det är klart att de börjar komma upp i åren, men mm. de är 28 år. De är inte 38 år, de har också ganska långt kvar. Och det kommer ju vara de spelare som leder det här landslaget framåt. De som är födda 93, 94 och de har många år kvar. Och de som kommer efter, de är ännu bättre. Jag tror att de kommer bli ännu bättre. Eh, så jag kan förstå oron över att få man någonsin den här chansen igen. Apropå det Jens var inne på för några avsnitt sen. Jag har aldrig sett en sån här utveckling i svensk fotboll. Eh, och varför tror jag är just anledningen som jag nämnde. Frida Lina Rolfe i Barcelona, Magdalena Eriksson i Chelsea, Jon Andersson i Chelsea. Vi har spelat Bayern München, PSG, Real Madrid. Tänk de unga spelare som finns ute i Sverige idag. De har ju idoler i de häftigaste lagen i Europa. De har idoler överallt i Sverige nu. Jag minns när jag var liten. Victoria Svensson var min största idol. Jag tyckte hon var coolast i världen. Men det var ändå i Sverige hon spelade. De, de största spelarna, Mia Hamm och Birgis Prins där ute. Det var ju lite ouppnåeligt för mig. Men nu ser man svenska spelare i de absolut största klubbarna. Jag tror aldrig att man blir bättre än när man har de största idolerna där ute i Europa och spelar oss upp till. Jag tror bara att svensk fotboll kommer blomma och jag tror att damfotbollen generellt kommer bli bättre. Men jag har stora, stora hopp eller förhoppningar på eh, svensk damfotboll för... Ja. Sverige eh, försvarar ju fortfarande sin höga ranking. Vi rankar två i världen. Va? Eh, I takt med att du berättar vad de spelar i de här klubbarna, de stora klubbnamn, då kan man också indikera att satsningen på damfotboll rent generellt i de här länderna ökar. Och eftersom eh, en större satsning i de här länderna troligtvis kommer att leda till fler utövare, eh, det finns mer ekonomiska resurser i större länder, så kommer Sverige att få skicka spelare dit, men då kommer de länderna också bli bättre. Så för varje ranking Sverige försvarar sin andra plats eller kanske till och med siktar. Så, 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 så tycker jag att det är, det är ett plus för den satsning som, som eh, svensk landslagsfotboll och eh, svensk nationell fotboll gör. Och Anton Elvström skickade ett mejl till oss via sportelsepodcast.se och han, för vi har varit inne mycket på det här att damfotbollen går i samma utveckling som herrfotbollen även om går långsamt, långsamt så blir den liksom mer global och då undrar han om det kanske kan bli så att det riskerar att bli så att på sikt så vill FIFA och UEFA 
få en likadan utveckling på damsidan det vill säga att OS inte är det största som det har varit på damsidan nu utan att det blir i framtiden även på damsidan VM och EM som blir de största att man trycker bort OS även där och att det blir någonting liknande mm. även på damsidan i form av en U23-turnering för nu har ju OS-fotbollen varit det största för damerna till skillnad för herrarna Bra fråga och jag har inte ens tänkt i de banorna men det är ju Helt klart att den risken finns och det vore ju väldigt, väldigt tråkigt. Jag sen var liten har älskat OS för att ja. det är så stort på de sidan. Och det talar för att det ska vara kvar. Men när den utvecklingen kommer som beskrivs här så är det bra för damfotbollen. Därför att då indikerar det att det finns så mycket pengar mm. i, i världsfotbollen från FIFA och i den europeiska fotbollen för UEFA att de tycker att nu ska vi ta upp kampen med internationella olympiska kommittén. Det är inte IOK som ska ha våra stålar. Vem sa någonting om marknadsekonomi? Sporthuset listar. Gillar du listor eller? Jag vet att du gillar listor. Ah. Men det är inte jag. <laughs> Utan det är den här rackan som ja. har dragit igång en listverksamhet ja. helt oväntat och senast. Efter en, en po- och nu sticker Irma iväg. Måste du kolla vad som händer utanför bion. Ja, ja. precis. Vi var, det var ju så att... Ska vi rekapitulera var vi är någonstans när det gäller din lista? Jo, men jag hade ju århundradets längsta på oss på en lista. Men alltså, det, det, det är ju, ju SOL. Och elitserien då genom tiderna spelades med stort intryck eller till och med störst intryck på mig. Men jag har liksom tagit och de, de, jag vill säga det att de behöver ju, de får inte vara aktiva nu. För jag har blivit approcherad från västkusthåll Jaha. gällande Joel Lundqvist. Okay. Och nej, han är ju aktiv nu. Så de får inte vara aktiva i SOL nu. De får inte spela i svenska hockey. Jo men den är, den är viktig för att de, de kan liksom inte vara utan är de aktiva nu är de inte med. Det okay. står i, i reglerna av stadgarna. Okay. Ja. Och så här såg listan ut från början. Det var, ja. Rickard Wallin var på tionde plats. Han har ju slutat. Raimo Helminen, alltså Rickard Wallin Färgstad. Nia var Raimo Helminen Malmö IF. Åtta Stefan Liv HV71. Sjua Järmo Myllys Luleå Hockey. Sexa Peter Forsberg Modo. Femma Elias Pettersson Växjö Lakers. Han lirar ju men med Vancouver Canucks mm. så att, och inte med Lakers. Om man kommer tillbaka till SHL i framtiden, försvinner han nu listan? Ja, då försvinner han. <laughs> <laughs> okay. får vi se. Men då är det så här då, att eh, vi kommer nu eh, bara behandla en person på listan och det handlar om den här positionen. Rubriken Alltid tillgänglig, aldrig svarslös. Gentlemännens gentleman på isen. En av de tyngsta profilerna i SOLs historia. Dock inte pallplats på min lista, men på plats nummer fyra. Johan Davidsson, HV71. Johan Davidsson som, som, som ju egentligen är en av de mest tydliga förklaringarna för HV71s framgångsera. Nu vet vi ju just när vi, när vi sitter här och, och, och snackar att eh, HV har en annan kamp och, och, och gnugga med den allsvenska ishockeyn. Men det jag beundrade förutom den spelmässiga toppkvaliteten hos Johan Davidsson var att han alltid var tillgänglig och han hade alltid någonting att säga. Jag minns när jag var på hovet och jobbade och sensationellt nog hade, han, hade han, hans HV71 blivit utslaget i ett SM-slutspel av AIK och jag stod och jobbade i hörnet där. Vem kom? De var ju helt knäckta spelarna. Det var ju, det var ju en, en skräll, en knall. En sinkadus för AIK. Jobbigt som tusan för, för HV71. Eh, då kom Johan Davidsson mm. till studion. Klättra upp för någon rack, racklig trappa. Visste hur den var den där? Upp till studion och ställde sig och hade svar på varför det gick som det gjorde. En gentleman. Fyra SM-guld. 
Det började ju med det här oerhörda guldet 1995. Var... Så sensationellt för HV71. Då var han ju då bara 19 år gammal och fanns med i laget i den. Ja. Inte som någon tongivande spelare Nej. men som en supertalang. Ja, eh, och, och när de då slog ut Djurgården i raka matcher i, eh, kvarts, på kvartsfinalnivå. Just efter att det har varit åtta i serien och mötte Djurgården som var etta. Ja, det var ju en, en, eh, en sådan knall att vi pratar om den fortfarande. 1995 och sen kom då gulden 2004 som du pratade om senast då Stefan Liv stängde. Precis, de mötte Färgstad i sju matcher, vann med 4-3 och han höll nollan i samtliga. Tänk att hålla nollan i fyra finalmatcher då i en serie över sju, men också i den avgörande. Och vi var på plats, du och jag, på Aj, Radiosporten i den sjunde och direkt avgörande matchen. Är det här då? Kontring, HV71, Johan Davidsson är helt fria med sig den snabbt. Davidsson är helt fri, skjuter där, där gör han mål! 3-0 HV! Undrar du inte Johan Davidsson ordnar SM-gundet till Jönköping i och med detta målet HV71 3-0 i nummerärt underläge i den sjunde och helt avgörande SM-finalen i Kinnarts arena. Tiden, fem minuter, andra perioden, Kung Davidsson! Jag tror de håller på HV faktiskt. Att den här, att den här rampen överhuvudtaget håller är helt unikt alltså. Det var Anders Husk och Sebastian Meir och Bosse Ahl som sjöng om jag det. Och då har vi bara 20 sekunder till guldet och hela Kinnarps arena står upp. 6200 åskådare och många där till i Jönköping under den här kvällen fram till ett efterlängtat hockeyguld som är 10 sekunder borta och det är sån enorm idrottsglädje i hallen nu. 5 sekunder kvar till den slutliga signalen. Här tar HV guldet! Jag vill bara säga att jag är så jävla stolt över det här laget och den här publiken är helt, helt fantastisk. Och nu ska Johan Davidsson höja SM-guldbucklan. Han visar den för fotograferna och här lyfter han den mot Kinnar. Tak Johan Davidsson, 28-åringen som ju är en underbar HV-kille och som förstås känner något alldeles extra i det här ögonblicket, LG. Ja, det ska han göra också. Dominant i svensk ishockey. Och i yttersta, allra yttersta grad den som har tillsammans med Stefan Liv sett till, förutom alla andra som är uppräknade nu naturligtvis, sportsvetare och materialärde. Härligt, han har sett till att HV vinner rätten guld. Jag vill bara berätta att, att jag var ju powerplay-reporter där. Det vill säga, jag, jag refererade i ytterzonerna när det var nummerära överlägen och du, du och Lars Gunnar Jansson var huvudreferenter. Mm. Eller du var huvudreferent och Lars Gunnar Jansson expert. Och jag sprang ju då mellan, under långsidesläktaren sprang jag med den här sändaren med hög antenn. Det kallas för mes. Man, man sände med en ryggsäck på med en hög antenn på. Så gick jag, sprang jag under långsidesläktaren. Om det hade varit powerplay i ena ytterzonen så blev det åt andra hållet sen. Så var jag, och den fasta jag hade sin läktare. Jag undrar om jag fick springa den där vägen. Men det var det som hände. Men nu kunde det låta ett sånt där powerplay play-referat egentligen. Var det så här här kommer Davidsson in i anfalls... Men det var du, regeln var ju att huvudreferenten följde ju spelet till blålinjen när de gick in i zon. Då tog powerplay-referenten över. Mm. Men där kunde det bli en liten, liten tystnad. Därför att om de la in pucken i zon och försvarande lag var först på den 
då gick inte powerplay-referenten på om de stod pucken direkt ut, för det blev ju fånigt. Mm. Utan då var man tvungen att se Just att så, de lyckades etablera spelet. Men så, det var så det var väl någonting oberoende. så här då, Felix Stinman har pucken i mittzonen, kommer upp på vänstersidan, lyfter in pucken i anfallszonen här. In i anfallszonen. Ute till vänster, utanför den vänstra tekniken. Det gick mycket fortare när man stod där nere, för man hade ju spelarna rakt i nullet. Ja, för då precis i plexet. Ja visst, och man ja. kunde ju få det då, en färgstabacken då, som, som tacklar precis där man stod. Va? Man, man, man såg två ansikten som trycktes upp mot, mot glaset där man stod bara. Jag ser David som grida framför mig! Och så vidare. Och så undan från Färjestad ut i mittzonen ja, så, så börjar man om. Var det här på allvar? Ja. Jag hade ingen aning om det. Nej, men det är bara... Varför försvann det då? Men anledningen att nej, men vi, vi återberättar det så dåligt för vi kommer, jag kommer inte ihåg namn helt enkelt. Nej, men på kan ta fram gruppen här. Vad säger ni? 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 Tju, tju, tju. Vad tror ni? Vilka är med? Vilka är topp tre på Lasses lista över spelare i Svenska Åkerligan och Lidsens historia? Vilka tror ni att han har det? Trean, tvåan och ettan kvar att redovisa. Om ni nu hängt med på alla kriterier som Lasse satt upp. Twitter, Sporthuset heter vi där. Instagram, Sporthuset podcast. Hemsida, Sporthuset podcast. Var med och vad, vad tror ni? Tack för introinskicken också från Thomas Hamrin, Jörgen Eksvär, Mats Jonsson, André Ulfborg, Erik Dahlberg. Ända fram till introt idag i det här avsnittet och alla ni andra också förstås. Vi fick ett mejl här också som jag tycker är värt att läsa upp från Larsa Westin. Det gäller Solheim Cup och Ryder Cup. Golftävlingarna, lagtävlingarna som vi berörde senast tillsammans med vår supportersång. Alltså de här... Som han skriver, Larsa, dessa idrottsevent är totala upplevelser som fler bör ta del av utanför golffamiljen. För mig likställer det med fotbolls-VM och OS. Och eh, ja, vi kan till och börja med bara rekommendera Peter Anbergs kärleksbombning av Ryder Cup i avsnitt 186. Det är verkligen en unik golftävling, det framgår där. Men eh, vi kan väl det här bara då... Här och nu, för er som inte är så inne i golfen, berättar hur det gick i dessa båda golfens lagtävlingar som avgjordes då senaste veckorna. I damernas Solheim Cup så avgjordes det i USA och Europa kunde vinna på bortaplan med, ja det var ju svenskorna Anna Nordqvist och Madeleine Sagström i det vinnande laget. Och Ryder Cup alltså bara här om dagen när vi spelar in det här och USA tog en gruvlig revansch efter nederlaget förra gången som vi berättade om i förra avsnittet. Och... Apropå det som Larsa skriver om, det märktes verkligen på nordirländska stjärnan Rory McElroy här efter förlusten. Hur mycket den här tävlingen betyder. Lyssna bara. So the more and more I play in this event, I realize that it's the best event in golf, bar none. And I love being a part of it. I can't wait to be a part of many more. Yeah, it's the best. Under hela hösten har Sporthuset samarbete med Hantverksdata, affärssystemet för smartare hantverksbeslut. Och nu kan vi ju berätta, ja vi var inne på redan förra veckan, att vi tillsammans med Hantverksdata kommer att låta ut exklusiva VIP-paket till svenska härdlandslagets VM-kvalmatch mot Kosovo 9 oktober. Slatan Ibrahimovic tillbaka i landslaget igen! Vad sägs om det? Återkomst i våras ju efter nästan fem års frånvaro och sen skadad och missade EM och trots de skadeproblem som man har nu också så togs han alltså ut av förbundskapten Jan Andersson till denna VM-kvalsamling. Får vi se om man dyker upp just i den här matchen. Men Slattan och det är ju värt att notera också, fyller ju 40 år nu på söndag. Så grattis i förskott Slattan säger vi. Och det lär vi få återkomma till i nästa avsnitt. Och när det gäller matchen mot Kosovo så blir ju den också speciell Lasse som den första landskampen för Sverige på Fränsa 
arena utan de här pandemipublikrestriktionerna. Och du ska ju jobba där, eller Det stämmer. Det kommer vara bra tryck på läktarna. Mycket viktig samling är det ju med hemmamatcher både mot Kosovo och Grekland. Och inför denna Kosovo-match så har meddelats att det är över 40 000 biljetter sålda. Oh. Och Svenska fotbollförbundets biljettansvariga har kunnat meddela att det är ytterst sannolikt att matchen blir slutsåld. Och det är ju en häftig känsla. Mm. Och ytterligare några dagar senare match igen ju, efter det. Stämmer mot Grekland, ja. Också på Friends. Ja, Kosovo-matchen blir ju speciell eftersom det är en lördagkväll. Just det. Så, så, så det är ju tillgängligt för resenärer utifrån hela riket egentligen att komma och få en helg i Stockholm utan restriktioner överhuvudtaget. Så mm. jag förstår att intresset för matchen är stor. Det är nog inte motståndet som drar i första hand utan mera möjligheten att se ett svenskt fotbollslandslag utan restriktioner och dessutom när man kan resa och vara med en övernattning kanske och få igång även den delen av marknadsekonomin. Mm, ja, det är ju faktiskt nästa lördag, alltså den 9 oktober klockan 18.00 och ni kan alltså Den här vägen, ni som jobbar inom entreprenad och service, få en plats på VIP-läktaren. Handverksdata.se-fotboll. Ni kan vara med och tävla där alltså. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Vad är på gång nu då? Ja, du har ju påsarna här Irma. Frågan mm. är vad du kommer välja när du ska dra efter att Lasse har gjort sitt dokument här. Det är, det är ju kärlek det här. Jag har ju varit med x antal gånger nu i sporthuset och för en eh, lyhörda lyssnaren så har jag ju aldrig någonsin rört olyckspåsen. Svärta inte din grej. Nej, 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 nej. nej. Vi har för mycket sånt i världen redan. Ja, vad stod det på lappen egentligen? Eh... Skorpionen stod mm. det. Skorpionen. Mm. Och är skorpionen insekt? Jag har fortfarande inte uträtt det. Nej, det kan du fundera på. Det är ett stjärntecken i alla fall och där är jag född. Men det här ska handla om René Gita, du. Den kolombianske målvakten som gjorde den där räddningen. Född i augusti 1966. Han är alltså 55 år idag. Eh, och när, när jag tittar på det så det går inte att ta sig an den här akrobatiska... Ja, precis. <laughs> Man gör en skorpion här inne. <laughs> Nästan ordentligt utförd faktiskt. Av ja. oss närvarande i rummet Irma så är du den som har störst möjlighet att utföra detta akrobatiska nummer. Tackar, tackar. Men alltså den här räddningen, eh, vi måste först ägna viss uppmärksamhet åt själva huvudpersonen René Gita, den kolombianska målvakten. Målvaktsdressen var ofta färgglad, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men han såg ut som, som eh, en palett av världens alla glada färger på något sätt. Alla såg det. Eh, och spelstilen, rubriken på den, sensationell. Eh, Han, han dribblade och tog risker som sista gubben. Han var beskiktig med fötterna, men det kunde kosta något baklängsmål här och där, men det var inte så farligt. Eh, men dessutom, eh, han var ju en målskytt. Han tog alltså inte bara straffsparkar utan också frisparkar. I kolombiansk landslagsdress, tre mål. Totalt i karriären gjorde denne eh, målmaskin 41 mål som målvakt! Men för sin galenskap, för han ansågs ju besitta en sådan, så kallades han för Eloko. Galningen. Vi måste ändå lyssna på den engelska kommenteringen av den här fotbollsmatchen från 1995 mellan England och Colombia när han gör den här skorpionräddningen. Det är så härligt att höra engelsk kommentering. Det, det, det är det brittiska idiomet på något sätt. Vi ska få lyssna på det här. McManaman again. On to Shearer. Now Barnby. Good football from England. Wise. 
Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? <laughs> that is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen. From the master of the unpredictable. The master of the unpredictable. Mästaren på det oväntade, galningen, är Loco. Det här är september 1995, det är en vänskapsmatch mellan England och Colombia. Den kommer att sluta 0-0. Och det som kommer ifrån Jamie Redknapp här, det är något form av avslut. Eller om det var ett misslyckat inlägg, det, 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 det tvistar man om. Och Redknapp har vi kanske till sist ändå erkänt till sistnämnda. Men bollen far alltså mot det kolumbianska målet, det här misslyckade inlägget som det ändå var. Och så kastar sig Igita framåt, armarna längs sidan. Du är horisontell i luften. Och så sparkar du alltså i någon sorts bakåtrörelse med hälarna ovanför kroppen och träffar bollen i exakt rätt ögonblick för att den ska få nästan en större kraft när den sticker ifrån dig igen. Och det roteras alltså som en räddning. Det är alltså osannolikt det vi pratar om. Det är fenomenal akrobatik som egentligen i den moderna fotbollen bara kan mätas av Zlatan Ibrahimovic. Han skulle kunna göra en skorpion som avslut. Det finns en sanning i det här nu som berättas här och nu. Det är att René Igita tror att spelet kommer att blåsas av. Det är inte avblåst, men han tror att det kommer att blåsas av. Därför att regeln med att en spelare som står offside men som inte påverkar spelet inte är bestraffningsbar. Den är ny. Precis här. Så när Rednaps boll kommer farande så ser Igita i ögonvrån hur den assisterande domaren lyfter sin flagga för att eh, markera att det är en offside-stående engelsman. Igita gör då helt instinktivt det han drömt om under några år därför att under fem års tid har gått och tänkt på det här. Han har sett lite barn lira nämligen hemma i Colombia och tänkt att de håller på att försöka få en bicyklet av för jag har inte tvärtom men jag står i mål ska göra en sån där räddning. Så han bestämmer sig när bollen kommer instinktivt galen som han är att fixa detta. Nu är läget, han gör det. Men ungefär samtidigt som han ligger där i luften och gör den här räddningen som en hel fotbollsvärld aldrig glömmer som vi pratar om nu så kommer den assisterande domaren helt plötsligt på sig själv. Nej men det är ju en ny regel. Den där spelaren som jag har flaggat för offside där borta det går ju inte, jag kan ju inte vinka, den påverkar ju inte spelet. Så han drar ner flaggan igen. Så kanske hade den här räddningen aldrig någonsin blivit av om inte den här assisterande domaren så att säga gjort rätt från början. Men det är en räddning från The Master of the Unpredictable, som det heter i referatet. Mästaren på det oväntade är Locko. Och ingenstans kan man få ett bättre referat än från den engelska kommenteringen. Redknapp, he loves it. Probably just to avoid Carlos Valderrama's hair. Goodness me, have you ever seen anything like that from a goalkeeper? <laughs> Jag har ju sett det här klippet 1 558 gånger i mitt liv. Det, det finns ju inget som är så vackert som kombinationen av en galning och en fotbollsspelare. Det är de bästa fotbollsspelarna vi har. Zlatan Ibrahimovic, ja. Ronaldinho som kunde göra såna här oväntade saker också. Och den här mannen. Är det kanske det kändaste målvaktsingripandet i, i fotbollen någonsin? Ja, en av dem i alla fall. Och 
Tveklöst. Men, men tveklöst. Jag vet, det var intressant också med bakgrunden. Hade du 100% koll på... Jag hade ingen aning Nej. om det där man Jag vet att det har gått lite surr om det här. Var det avblåst eller inte? Och därför var det bra att du förtydligade, Lasse, att han, i hans sinnevärld så är det inte en lika stor risktagning som många kanske har trott. I hans sinnevärld. Nej. Utan han tänker att släppa in det här är ändå lugnt eftersom Exakt. det kommer vinkas av. Men hade han släppt in det, då ett, hade det blivit godkänt. 1-0 England, men Jamie ja. Redknapp som målskött. Ja. Ja. <laughs> det är kul att på ett inlägg. Det, det hade inte varit något bra, nej. <laughs> Ja, det är helt underbart. Ja. ja. Mm, bra, då kör vi. Det är kärlekspåsen. Som vi redan har sagt så är det Om du väcker upp den mot mig. Gillar du olyckspåsen, Lasse? Mm. <laughs> Men där har, vi ju, där har vi ju berättelser om... Ja, om, ja jag kanske ska börja som, byta. Som det. kan vara lite lär... Ja, det behöver inte alltid lärdom. vara negativt. Dramaturgiskt. Olyckspåsen ja. är faktiskt verkligen inte samma sak som negativt. Nej, Det ska man inte tänka. Nej. Det är bara det att det har hänt saker som inte har varit så positiva. Det här är alltså en som är väldigt stor i där Mika Sibanyan spelar. Mm. I, I New Rangers? Nej, i NHL-historien. Jaha, ja. En av de största i NHL-historien. Vi har haft Kretskiva. Ja, en av de största. Och han kommer inte ifrån Kanada, USA, Sverige, Finland eller Ryssland. Men en av de största. Han kommer varken från Kanada, USA, Finland... Ryssland eller Sverige. Inte från något av de länderna. Jaromir Jagger. Ja! Snicklas det. Jag var tvungen att lyssna uppmärksamt. Jaromir Jagger, ja. Han, han, eh, Kladno. Eller hur? Eh, han lirar väl där fortfarande nästan. Ja, spelar han. Gör det för han är ja. 50 bast, va? Oerhörd eh, i ögonfallande. Där, om, om vi jämför med Mika, en aning. Alltså detta hårsvall. Mm, faktiskt. Eh, exakt, så, så, man, man, man brukar säga man hockeyfrilla, det var inte tjeckiska spelare som på något sätt var, 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 var urtypen för hockeyfrilla men de hade ju en svans, kom du ihåg en ja, sån lång svans ja. som det hade min kusin uttagit när ska Micka klippa sig? aldrig om jag får välja det är du som, ja, då vet jag, då vet den 15 februari mitt under OS-hocken tror jag mm. då fyller Jaromir Jagger 50, 50. Mm. Oj. Och han spelar fortfarande i tjeckiska ligan. <laughs> det är klart. Det är du kanske kan kolla lite med Mika vad han har för bild av honom. För man kan tänka sig att han finns bland de han har sett upp till kanske. Ja, det tror jag verkligen. Alla som har varit bra på hockey har Mika haft på sin vägg i ja. sitt rum. Och jag menar, Jagger var ju så spektakulär, lite som Mika är också. Alltså, tju, 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 boom! Mm. Så, alltså det var ju mm. explosivt, det var ju... Det var ju star quality så det smäller mm. om den när han mm. spelade där i Pittsburgh Penguins. Mm. Inte minst när han spelade ihop med Mario Lemieux. Mm. Eller Mario Lemieux om ni så vill. Mm. Eller hur? Tjeckerna vann ju den mest tråkiga ishockeymatch som någonsin spelats. I alla fall final. OS-finalen. Nej, den tråkigaste matchen som någonsin spelats. <laughs> ja. Det finns ingen tråkigare. Ja. Du, går ner och, du går ner på Sundbybergs IP vet du, och kollar på derbyt mellan Dubbo och Sumpan. Det är mycket, mycket mer underhållande än den usla matchen. Mellan Tjeckien ja. och Ryssland. Ja. Men 2002 i Salt Lake City, det som slutade med debaklet mot eh, Vitryssland, numera Belarus. Debaklet? Ja. <laughs> Dagens underdrift. Ja, verkligen. Men, skarpast ord du kunde komma ja, på. <laughs> då hade vi ju i gruppspelet Sverige mot Tjeckien i en av de här enormt fina matcherna som ledde fram till att vi trodde mycket på Sverige. Sverige besegrade Kanada, Sverige besegrade Tjeckien. Och då... Ah, 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 ah. Ta mig rysningen ja, nu över hela när, armarna. Ja, när de åker fram... Så fint när, du, när, alltså när man får risningar. Ja. När de åker fram för den första te- och hälsar på varandra kaptenerna. Då är det alltså Jaromir Jager och Mats Sundin. I, I den matchen som... Eh, Sverige var med 2-1 tror jag. Eller något sånt som vi gjorde tillsammans du i alla sätt. Tomme ja. Salo riktigt bra. Det var, det var, tjeckerna var bra. Mm. Och Salo var riktigt bra Och det, det var väl matchen efter att Sverige hade skåpat Kanada. 5-2 Kanada. Då gick vi ju kring och hade svårt med steg i sätt. Mm. Sen 7-1 Tyskland va? Eller var det 7-0? Ja. Ja. 
Ja, så var det. Bra. Vi tar tag i Jarm Jagger. Och igår är med... Ja, oh, nu kommer Torres upp i Irmas famn och det är en jättefin avslutning. Nu vaknar Boris. Ja, vi <laughs> ja, sjuka från Boris. <laughs> Han är men inte så avundsjuk. Förra veckan så hade vi en supportersång som innebar att vi var hejaklack till dig, Tommy. Jens och jag. Mm. Och vi vill Tommy, bara stryka... Tommy, Tommy. Ja. Ja. Och vi vill bara stryka under att det kommer ju inte hända igen. <laughs> det var min bästa stund i poddens historia faktiskt. Nu kommer från Mats Svensson. Han skriver det till oss via sportisupodcast.se vår hemsida. Ni efterlyser supportersånger i ett förnämliga program. Tack Mats. Och det som ger mig särklass mest gåshud är det som ramlösa Södras projekt IFA Idrott för alla barn med särskilda behov har spelat in tillsammans med killarna i Brandsta City Släcker. Det här vill vi höra va? Eller hur? Ja, såklart. Kommer ni ihåg Brandsta City Släcker från Melodifestivalen? Just det, där klappgrejen. Jo, de stod och klappade, ja. Du är lite mer tveksam. Det var inte... Men nu lyfter det från Branstad City. I ledning av Glenn Borgqvist och Uffe Johansson Härligt. har detta underbara gäng spelat in en låt och en video också som vi kan lägga ut på våra sociala medier som innehåller så mycket glädje och kärlek till idrotten och vad den betyder, inte minst för den här gruppen ungdomar. Njut av en supportersång till den underbara rättigheten att få vara en del av idrottsvärlden. Ja, för det ska ju alla få vara. Och då säger vi att Nej. vi hörs igen nästa vecka. Vi säger som man gör i biosalongen. Tyst! Och Irma, Sibanyad. You're good to go. Stäng av mobilerna. <laughs> Hej då! Hej då! Hej då! produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se 
Gina gjorde av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.